0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio do Cena 98. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sanches Luiz e hoje comigo eu tenho o maior booktuber do Brasil, Matheus Lohan.
1: Agora você mentiu, agora você foi
0: longe demais. Nunca, nunca, nunca. Matheus, se apresente, é por favor.
1: Oi, gente. É uma honra estar aqui no Cena 98 <risos> e a plateia Véu o Delírio, o maior podcast do mundo. Mas é isso, gente. Prazer, Matheus. Sou designer, recentemente venho me lançando nesse universo booktuber. Não booktuber em si, né? Mas com material de incentivo à leitura no meu Instagram pessoal. Desde o início da pandemia eu venho tentando recuperar o meu hábito de leitura e eu acho que muita gente também... Com, com o ócio, precisa voltar ativar ou iniciar, né? Os hábitos de leitura.
0: Isso. O Matheus, ele. Pra quem não sabe, o Matheus é meu namorado. O Matheus é um designer incrível. Algumas pessoas elogiaram. Começaram a elogiar as capas do podcast quando eu lancei. O Matheus que me ajudou <risos> a fazer, porque, né? Eu não faria sozinho.
1: <risos> eu nem entro nesse mérito agora, mas já que você colocou o pé dentro, eu preciso reforçar, né? A honra de estar no podcast do ah. meu namorado.
0: Lembrando que vocês podem seguir as redes sociais do podcast, Twitter, Instagram, podcast. 98 Lá no perfil vai ter o link que vai te levar para todas as plataformas que o podcast está hospedado. Vai ter o link do Letterbox também, onde tem uma lista com todos os filmes que os convidados indicarem. Dessa forma fica melhor para vocês se organizarem aí. Não tinha ninguém melhor que o Matheus pra um tema desse. Matheus é um leitor voraz e a questão de adaptação junta muito o meu mundinho com o mundo dele.
1: (risos) Um dos muitos mundinhos onde a gente se encontra, né? Esse foi um
0: dos... É, esse tema foi perfeito pra gente. E
1: lá vamos nós.
0: Pra mim, adaptar um livro não deve ser uma, uma tarefa tão fácil assim, né? E eu tô apenas supondo que eu nunca fiz uma adaptação, né? Mas como no cinema, assim, não tem nada que você pode pegar e falar... Ah, isso aqui é fácil de fazer... Porque se tem alguma coisa que parece fácil... É porque ela foi bem feita, mas não porque de fato ela é fácil. E eu posso dizer com certeza que fazer um roteiro não é uma tarefa simples. E aí algumas pessoas podem pensar que um roteiro adaptado... Talvez seja, de certa forma, mais fácil do que um roteiro original porque você não precisa criar do zero, vamos dizer, se você já tem os personagens, mas não é bem assim, né? Durante a escrita de um roteiro adaptado, vão surgindo aí desafios, questionamentos, que obviamente cinema e literatura são duas mídias bem diferentes. E aí você precisa prestar bem atenção no que é melhor para aquela obra, pra quando ela foi transformada para um formato audiovisual e como você vai adaptar essas cenas. O cinema ele é uma arte muito específica. Algumas cenas que são boas no papel... Nem sempre vão ser boas na tela.
1: Exatamente. Tem aquilo, né? Da... As linhas do roteiro são diferentes das linhas do romance... No caso dos livros. A extensão das linhas no, no, em um roteiro... Em adaptação para tela... São extremamente mais enxutas do que no romance. É aquilo de tentar transformar... É, em imagem... O, o que demorou... Inúmeras páginas para ser descrito. É tentar transformar um sentimento... Que foi construído em vários capítulos... assim em poucos minutos. Então é um trabalho árduo e muitas vezes não, não consegue ser executado, né? Pelo melhor que seja o diretor, pelo melhor que seja o roteirista, tem muitas coisas assim que são inconcebíveis mesmo de levar até as telas do mesmo jeito que teve o um impacto no
0: livro. Sim, é um dos, dos desafios, né? O que você tira e o que você deixa. Matheus, você tem alguma adaptação que seja sua favorita? Então, eu
1: tenho algumas adaptações, seja estrangeira ou brasileira, mas eu tenho. Eu vou começar mencionando, eu acredito que uma que tem um espaço muito, muito grande mesmo no meu coração é é o Gatsby, a adaptação de 2013, pelo Bass, e eu acho que ninguém mais, além do Bass, poderia fazer essa adaptação, sabe? Eu acho que depois do que o Bass fez em em Mulan Rouge, qualquer coisa que se referia a a um... a um musical ou coisa com com luxo e festa e muita música tem que passar pelas mãos dele. Não é à toa que depois do Gatsby o último trabalho dele foi The Get Down foi uma série caríssima e que a Netflix não teve condições de segurar e precisou cancelar. Mas já fala do, do nível de quanto ele quer entregar com o material, sabe? E eu acho que ela ocupa esse espaço dentro do meu coração porque é uma obra extremamente luxuosa é bem complexa e ele conseguiu transmitir tudo aquilo no filme, com tudo, com todos os detalhes, seja com o elenco com, com todas as características né, que ele emprega dentro do filme, é tudo muito, muito bem executado e tudo faz sentido, tudo faz sentido dentro do filme então, de fato, essa é a top 1 das minhas adaptações favoritas
0: É, eu acho que tanto o Mulan Rouge e... Quanto o Grant Gatsby são, assim, visualmente eles são, assim, fantásticos. É um show na sua frente, sabe? Quando você tá assistindo o filme.
1: Exatamente. São filmes que, que exalam o, o quão caro foram. Desde, desde você ver até o, o elenco, até toda a composição, né? E a história, ela, ela precisa disso para acontecer. E ele consegue fazer isso de forma estupenda. Em contraste com essa... essa... É toda a riqueza material que o Baird executa nos filmes. O outro livro e adaptação favorita é o Auto Compadecida E eu acho que não só minha, né? Eu acho que é um favorito, assim, do, do nosso país. É uma das pérolas do nosso cinema. Não poderia ficar de fora jamais.
0: É o Alto da Compadecida, ele é um marco tão grande no cinema brasileiro Que hoje em dia é até meio assim, é clichê e até engraçado Quando alguém vai indicar filme brasileiro e coloca o Alto da Compadecida no meio, sabe? Geralmente coloca o Alto da Compadecida com Cidade de Deus e Central do Brasil E são filmes assim, são uma parte tão grande do cinema brasileiro Que chega a ser clichê você indicar Às vezes é muito engraçado eu poderia
1: dizer que o Alto da Compadecida é a melhor adaptação.
0: Ok, essa é a minha opinião.
1: Talvez alguém tenha outra opinião diferente, mas eu tenho todos os argumentos é, pelo qual eu defendo o Alto da Compadecida como a melhor adaptação nacional. E é inegável, né? O, o empenho no filme é inegável, a escolha do elenco é inegável como o material do, 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 da obra foi passado para a de forma tão fiel, né?
0: Eu acho que é... O filme que ele consegue marcar tão bem Essa questão do, do sertão e, e da corrupção religiosa Eles conseguem fazer tudo de forma Muito engraçada Mas não é um engraçado do Tipo, ah, vamos fazer graça disso É um, é um humor muito inteligente E muito bem articulado, sabe Aham uhum.
1: É justamente por conta da obra de Ariano né? A obra de Ariano Ela é exatamente isso Ela tem disso, ela tem do criticar Ela tem do, do, do regionalismo Então, assim, quando você pensa em Ariano, você pensa justamente nisso, nessa inteligência. Ariano sempre foi uma pessoa muito inteligente. É incrível, né? Pra mim, é uma obra sem igual. A adaptação também é sem igual, é fantástica em todos os aspectos. É o tipo de obra que você pode ler o, o, o livro, assistir ao filme, e os dois, assim, são estão na mesma corrida de qualidade, sabe? Eu acho que a adaptação foi uma coisa, assim, que, que deu vida ao que já era mágico. E, e é disparado a melhor, para mim, a melhor adaptação nacional.
0: Eu acho que tem até uma uma certa pressão quando você vai fazer uma adaptação. Você pegar a obra de alguém, de certa forma, transformar ela em outra coisa, não tentando fazer algo diferente, mas, às vezes, dar uma nova perspectiva para a história. E tem aquelas pessoas que já gostam daquela obra. Então, elas vão ter uma expectativa pro filme também. Exatamente. Eu acho que aí vai muito da visão do, do diretor e do roteirista de confiar que eles podem fazer um bom trabalho. Uhum. E muitas vezes, um bom trabalho não necessariamente está ligado em fazer uma adaptação justa, mas sim trazer a, a essência da obra original pro filme. E aí entra aquela pergunta clássica. O livro é sempre melhor que o filme? O que, que você acha disso?
1: Então, é, no caso do Alto da Compadecida, como eu disse a você, eu acho que os dois ficam disparados, assim, na mesma posição. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ver o Alto da Compadecida nos palcos do teatro, porque o alto do nome, em si, se refere a isso, a um ato teatral. É uma obra teatral de Ariana, dividida uhum. em, em três atos. Então, eu não, nunca tive a oportunidade de ver o Alto da Compadecida no teatro. E aí você já tira daí, né, que toda a composição que ele passa para obra escrita para depois ser adaptada é todo um conceito teatral então você adapt você pegar uma obra teatral aí passa para o livro para depois adaptar para as telas foi foi outro processo sabe então você quando você vê aquilo funcionar no filme é como é é como não é literalmente uma peça de teatro em formato de filme sabe é, você vê tudo nas expressões você vê no diálogo você vê na dinâmica então é, é por isso que eu admiro muito ó, toda a composição do, do filme, da adaptação no todo... Por conta disso, por conta da do quão do bem articulado foi a execução né, do projeto.
0: Sim. Eu acho que tem, tem casos e casos. Por exemplo, eu acho que um dos diretores que mais se destaca... Quando se trata de adaptação, é o Stanley Kubrick. Ele sempre fez adaptação. Se não me engano, ele fez um roteiro original nos primeiros filmes dele... E ele odiou. E realmente, o filme é muito ruim... Mas a partir daí ele começou a fazer apenas a adaptação. E eu vou pegar como exemplo o Iluminado. que o Iluminado foi no ensino médio. E eu já conheci o filme nessa época. Mas isso assim, não mudou muita coisa porque são, são bem diferentes, cara. Uhum. o que ele pegou a obra do Stephen King e falou assim, ok, eu vou pegar o seu livro e a sua história principal. Mas o rumo que ela vai tomar, eu vou escolher. Tanto que o final do livro e o final do filme são assim, completamente opostos. O Sven King, ele tem essa... É uma característica muito forte dele... Que ele é muito descritivo... E aí iluminado Ele passa o que As primeiras 100 páginas do livro... Só descrevendo o hotel... Desenvolvendo o espaço... para você se acostumar... Com o espaço que ele tá... para quando as coisas começarem a acontecer... Você não ficar perdido... E eu acho que isso causa uma tensão maior também... Já que você conhece o lugar... E aí, por exemplo... O personagem do Jack... Ele, ele é um homem, assim... Que vai mudando muito aos poucos... Ele vai se transformando, ele é um bom pai. E ele vai se transformando até chegar naquele ponto que a gente conhece. Aí tem a, a Wendy, que, que ela, ela é uma mulher assim muito forte. Mas essas coisas eu só fui saber depois que eu li o livro. Porque no filme é muito diferente. Só depois de um tempo que eu fui conseguir separar essas duas coisas. Que o Kubrick, ele não fez uma adaptação ruim. Ele simplesmente transformou a história do livro em algo maior. Porque no filme Hotel, ele já começa, assim, meio sinistro. Se você reparar bem, as janelas do hotel aparecem, que somem. É um um lugar ali muito esquisito, sabe? (risos) Parece que não é real. O personagem do Jack Nicholson, ele começa o filme com cara de doido. Ah. E isso me incomoda muito. Desde a primeira cena dele, ele tá com a cara de doide muito estranho.
1: Tem muito isso, né? Do, do É como a gente falou no começo, a complexidade do livro acaba impactando em grandes diferenças. Claro, quando passa pela mão do diretor é outra coisa, né? Às vezes ele quer dar o seu toque, a sua marca, e isso colide muito com, com a premissa da obra em si. Mas tem muito disso de precisar de tempo para desenvolver ambientes, para precisar desenvolver personagens, para criar sentimentos né, no decorrer da obra. Isso tudo vai influenciar no decorrer e no final, de, todo, de toda forma. A complexidade de, de adaptar uma obra por conta de todos os seus detalhes e tudo que influi né, quando você vai adaptar. Desde o, do, da introdução, a, a explicação de cenários para fazer você emergir naqueles sentimentos e, e desenvolver personagens, é, é um grande rolê mesmo, é bem complicado, ainda mais quando, sei lá, o diretor quer dar o seu toque específico, né, adicionar a sua marca na obra e às vezes isso colide com o objetivo ou a premissa da, da obra original.
0: É, o Sven como todo mundo sabe, ele odeia o filme. do do Kubrick. Mas se você se colocar no lugar do Stephen King, você consegue entender a situação dele, porque o Kubrick pegou a história dele e transformou em outra coisa, mas não necessariamente outra coisa ruim, mas ele criou um universo muito mais absurdo, vamos dizer. A intenção do Kubrick não era fazer uma adaptação real, porque o Kubrick é muito bom com adaptação, não é à toa que ele é um diretor tão celebrado, sabe? Se ele quisesse fazer uma adaptação muito real daquele livro, ele teria feito. Mas, por exemplo, tem uma... Uma cena do Danny, que é criança. O, o King, ele trabalha muito com, com horror fantástico. E aí tem uma cena no livro que o Danny tá preso do lado de fora na neve. E as árvores começam a tomar formas de animais. Tem uma árvore que vira... Toma forma de um leão para tentar assustar, tentar atacar ele. Isso no livro é muito foda. E faz total sentido, porque é uma criança ali. Mas eu fico tentando imaginar essa cena no filme. E, e eu não vejo dando certo, sabe? Porque no, no condiz. Com o universo que o Kubrick criou. Essa cena das árvores só aparece no livro? Sim, é só tem no livro. Entendi. E o Kubrick aí, ele soube escolher. A questão que a gente estava falando sobre escolher o que entra e o que deixa de fora, eu acho que ele soube escolher muito bem. Ele pegou exatamente o que ele precisava para criar um universo do Iluminado, mas o um universo dele, não o um universo do Stephen King. O meu maior problema com essa adaptação é que, para mim, o Kubrick ele podia ter levado mais a sério ou mais a risca... os personagens que o Stephen King criou. Porque, que nem eu falei... O, no filme... o Jack Nicholson ele já começa com cara de doido. Então, quando as coisas começam a acontecer no hotel... não fica muito aquela impressão de que... o psicológico dele está piorando por causa do hotel. Parece que ele já trouxe coisas de fora, sabe? que O problema não é o hotel em si. O Iluminado é um caso que... tanto o livro quanto o filme são clássicos inegáveis... Mas na, na época que o filme saiu, o filme foi, tipo, esse que achado é, Falaram muito mal do filme. É até ridículo isso, porque hoje em dia a gente fala muito da questão da framboesa de ouro e tal. O Iluminado, sabe? Um filme do Stanley Kubrick. O, o Kubrick foi indicado, acho que é pior diretor do framboesa de ouro. É, é muito engraçado, porque o framboesa de ouro é uma premiação que indica, tipo, Cats. Pra você ter noção de quando cagaram em cima filme. Não, é, eu acho muito interessante ver isso como muda. Falavam muito mal do filme. Pra hoje em dia, que tem esse status de filme clássico inegável. É muito doido pensar nisso.
1: É, verdade. Como as coisas mudam em todos os aspectos, né?
0: Pois é. Pra você interfere quando você quer ler um livro, mas você já assistiu o filme...
1: Então, eu não não sou muito avesso, pra ser bem sincero, eu até cogito ler o livro depois do filme se alguém me convencer, ou se eu ler algo a respeito que, ó, leia o livro que vai valer a pena, caso a história do filme eu veja que realmente existia um potencial aí. Se isso é uma adaptação, eu preciso entender a obra original e alguém me convencer, eu vou ler, mas eu não fico buscando, não. Vou ser bem sincero, eu não busco. Se foi uma adaptação ruim, realmente a gente fica com o um pé atrás. Eu não vou querer ver o, o livro, não. Porque pode acontecer da obra ser muito boa e a adaptação ser muito ruim, mas também a adaptação ser ruim e o livro conseguir ser ruim também, sabe? Não, alguém, alguém tentou melhorar aquilo dali pra tela, mas não tinha como melhorar, sabe? Tem desses mesmo.
0: Comigo aconteceu em Garota Exemplar. Eu tinha vontade de, de ler o livro, mas eu assisti o filme primeiro. E aí eu acabei nem lendo depois, que eu falei, cara, todo plot, eu peguei aqui, eu nem sei se tem mais algum plot no livro, mas eu acabei desistindo, porque pra mim o suspense da história já tinha acabado. Aí eu falei, não deve nem ter muita graça ler o livro. Se alguém acha que vale a pena ler o Garota Exemplar, mesmo tendo visto o filme, por favor, me diga depois. <risos> Ninguém lembra desse livro. Verdade, o filme ele, ele tomou uma proporção tão grande né, que as pessoas falam muito mais do filme hoje em dia.
1: É, exatamente, tem disso, né? Mesma
0: coisa com,
1: com outra adaptação nacional nossa, que é Cidade de Deus, que é uma adaptação e a gente só sabe do filme. A obra escrita, a gente não. pelo menos eu descobri recentemente que era uma adaptação, pra você ter noção de, quão, de quanto filme eleva uma obra, às vezes, e você não. às é. vezes nem sabe que é uma adaptação.
0: Acontece muito. Acho que acontece com o poderoso chefão também. Todo mundo que lê fala que não é muito bom, que é um livro muito chato. E aí você tem o poderoso chefão que, para muitos, é o melhor
1: filme já feito. Tem aqueles que questionam chamando de chato, tem aqueles que questionam chamando de bom, mas acho que vai muito do, do, de como você consome obra, né? Vai muito do que você gosta de consumir. E aí quando rola a adaptação, a adaptação é, é realmente feita para captar outros públicos, na maioria do, do, das vezes, né? E aí eles conseguem é, transformar a, a linguagem, né? eles conseguem aproximar mais as pessoas da obra.
0: Você falando de clássicos, é... Porque eu tive essa dificuldade para ler, mas não foi um clássico brasileiro no caso. Foi uma outra adaptação do Kubrick, que é o de olhos bem fechados e eu consegui para aquela aquela editora Penguin Books, eu não sei se você conhece. Sim. Eu consegui uma versão em inglês, porque eu não achei a versão traduzida. E é uma linguagem tão rebuscada, mas é, é para mim foi muito interessante porque o Kubrick, no caso, ele pegou essa história do século 20 e passou para no filme para Nova York dos anos 90. E aí quando você for comparar, por exemplo, com Iluminado, em que ele pegou a história Sim. e transformou em uma coisa mais uma coisa maior. E de olhos bem eu acho que ele fez uma ótima adaptação. Porque tudo que eu tava lendo ali, tipo, eu, eu tinha visto muito detalhe, sabe? Exatamente como tava no filme.
1: Uma adaptação fiel, né, então, da obra que você gostou. E se sentiu contemplado em ver ela bem adaptada. Sim, eu
0: cheguei a indicar o livro algumas vezes no, no Instagram. Tem muito tempo já. Pra mim foi assim, foi muito do nada. Porque eu nem sabia que era um livro também. Eu sabia que o filme era adaptação. E aí quando eu fui ver, eu já tava lendo.
1: Outra obra minha, assim, que foi importantíssima na minha vida e construção como leitor, que até hoje está, assim, fresco na minha memória, sabe? Não, eu tô falando assim como se eu tivesse lido há 30 anos atrás. Mas mas foi Capitães de Areia, de Jorge Amado. Eu não poupo palavras em dizer o quão fantástica essa obra é e, e quão importante ela foi pra mim, sabe? foi Eu posso dizer que foi o meu primeiro contato com a literatura brasileira, e essa obra ela foi muito importante para mim, sabe? E em todos os aspectos, em, em, em composições, em, em tipo de escrita, em características do, de, de um autor, assim, foi eu acho que foi a minha maior imersão, acho, não tenho certeza, foi a minha maior imersão é, com um autor, com características e desenvolvimento de história. Foi Jorge Amado, de fato. E é um livro que foi também adaptado para o cinema, é, depois da morte de Jorge Amado, a neta dele, Cecília Amado decidiu homenagear o avô com adaptação, mas é daquelas adaptações que não conseguem contemplar a grandiosidade da obra, sabe? Capitã de Areia ele tem uma, uma extensão para desenvolver os personagens, que é, que é muito importante, sabe? É de desenvolver uma sensibilidade de desenvolver é, questões pequenas e grandes assim que você só consegue com o decorrer de uma narrativa, e infelizmente ela não conseguiu porque realmente é uma obra grande, sabe, são muitos meninos na história pra quem nunca leu Capitã de Areia conta a história de garotos periféricos na cidade, Salvador na Bahia, ele vai vagar pelas ruas, sabe, ele vai contar a história dos meninos vai contar o drama, vai contar a dor, as feridas a rotina, o dia a dia, enfim e isso é muito grande, isso é muito complexo são muitas coisas para contar, são muitas histórias para ligar e ela não teve como fazer isso em menos de duas horas, infelizmente mas a gente entende né o, o objetivo dela o, o que ela tentou fazer ali né foi mais simbólico do que fazer uma grande obra ela sabe que a obra do avô dela é intocável
0: a leitura é algo muito fantástico a gente trabalha a nossa imaginação de uma forma tão forte e o cinema ele quando se faz uma adaptação, ele tem que competir com isso. E aí ele vai desenvolver daquela história da melhor forma que puder, dentro dos limites dessa arte específica, no caso. E não é que às vezes não seja o suficiente, no caso de um filme ruim. <risos> Mas talvez não, não tenha sido feito da forma certa, né? Porque no cinema, se eu for parar pensar, já foi feito de tudo. Aí você precisa apenas assim encontrar a melhor maneira de contar aquela história. Porque às vezes ela já foi contada, você só precisa reinventar. Eu entendo isso que você falou, porque no livro, né, você consegue, você tem um tempo para desenvolver os personagens. E num filme, muitas vezes isso não acontece. Você consegue desenvolver um, dois personagens de boa. Mas se nem você falou, como é um grupo de meninos, alguns vão acabar ficando de fora. Porque não vai focar mais nos principais.
1: Exatamente. Ou alguns ficam de fora, ou todos ficam rasos, né? Eu acho que a a questão do filme é essa, é de você não conseguir aprofundar, porque todos eles são importantes, todos os arcos ali se unem na narrativa. Então é é muito importante desenvolver todos ali. Porque tudo está muito conectado. Eles vivem juntos. Eles se encontram de noite juntos. entende? Então, assim, a vida deles é é estar juntos. Eles só se separam para conseguir os seus seus bens individuais. assim. Mas, no final das contas, todos estão juntos. É muito precioso o desenvolvimento desses personagens. É é fundamental. E a gente sabe, né? Infelizmente, é é um trabalho árduo fazer. Mas, o que vale a intenção.
0: É, ainda mais se você pega um livro que que é um clássico... Você tem aquela questão da pressão que eu falei. Talvez isso possa ter entrado no caminho dela.
1: É, talvez sim, né? A gente pode usar como exemplo um, um, um livro, não. Uma obra, uma série que não é clássico. Só tem um teor clássico, né? Aquela coisa medieval de guerra e fantástica do George Martin, Guerra dos Tronos. Que chegou num ponto que teve pressão de produção, teve pressão de escrita. Teve pressão, uma pressão que a gente viu onde chegou, né? Foi bem nisso aí, tinha uma uma obra excepcional, estavam conseguindo fazer até chegar a certo ponto, que não tinha mais como amarrar as coisas, ou seja, a gente vai dar o foco aqui pro que interessa, as pessoas estão comprando isso, a gente vai dar isso, né, mas enfim, a gente tá falando de adaptação de série, né, onde você tem tempo pra pra desenvolver arcos, pra desenvolver personagens, é muito diferente de desenvolver em, em... Em duas horas, quando você tem séries que somandam, tipo mais de 200 horas. Então é, é, é bem diferente.
0: Mas quais outras adaptações se destacam para você?
1: É, tem mais algumas, mas eu acho que uma que tá fresca assim, na minha memória até hoje também foi uma leitura da mesma época de Jorge Amado, para mim. É da nossa ilustre Clarice, A Hora da Estrela. De fato, é uma adaptação assim gostosa em comparação à obra e eu acho que a adaptação é muito bem feita, sabe? A adaptação vale a pena assistir. Pra quem lê o livro, pra quem entende e gosta de Clarice é, tem a Hora da Estrela como um xodó, claro, eu acredito que a Hora da Estrela é a porta de entrada pra, pra ler Clarice. Talvez meio enganosa porque a gente acha que tudo de Clarice vai ser daquilo, né? E não é. A Hora da Estrela, é a, eu acredito que seja a pedra mais lapidada de Clarice. Porque todas são muito brutas. Então aquela é a, a escrita mais acessível, assim, pro, pro público. E é por isso que eu digo que ela é uma porta de entrada pro, pro universo de Clarice. E aí a gente tem a adaptação. É uma adaptação, eu diria, perfeita, assim. Porque, pra ser sincero, não tem como adaptar a Clarice em certos pontos. Tem coisas que Clarice pensa que, que são inconcebíveis. Você não consegue transformar aquilo visualmente sabe, tem coisa que que foge da nossa concepção, então assim tem coisa de Clarice que é impossível literalmente é impossível, mas a Hora da Estrela foi possível fazer, eu acho que a Macabeia que a gente vê na tela ela retrata muito a a inocência a ingenuidade que Clarice escreveu aquela pessoa que sofre e não vê problema na dor, aquela pessoa que leva na cara e não tá vendo
0: problema em nada. Nossa, é eu pelo menos falando do filme ela é uma pessoa assim, tão inocente sabe? Chega a irritar porque ela pede desculpa por tudo qualquer coisa, <risos> às vezes ela não fez nada, mas ela tá se desculpando eu acho que é, como ela saiu da cidade dela e foi para uma cidade grande, eu acho que é muito dessa coisa dela se sentir fora de lugar, então é, é como se ela se sentisse na casa dos outros, sabe? Talvez essa necessidade dela se desculpar tanto Isso.
1: O livro, ele ainda consegue ser mais árduo do que o filme. O filme ele ele é, consegue quebrar muita coisa, talvez por não usar o diálogo literalmente como se fala os sentimentos como são explícitos por Clarice no livro. Mas o livro é muito mais árduo, sabe? O livro é muito mais doloroso de se ler, é mais pesado de se ler, é mais Deixa você amargurado de fato. Eu li aquilo jovem e eu fiquei amargurado, Eu fiquei pensando naquilo dentro todo. Como que pode uma pessoa ser tão burra? Ficava nessa agonia, sabe? Vem na descrição da, da, da personagem, da ânsia dela por coisa boa e nunca vem, sabe? E aí só leva na Cara é só desprezo, onde ela pisa, é, é malquista e leva na cara aqui, leva lá dentro de casa. E aí eu acho que a, a tela, a adaptação, tira um pouco desse peso porque eles colocam a figura de Macabeia, sabe? Eles conseguem construir visualmente a figura de Macabeia.
0: Nossa senhora, se tirou o peso dessa.
1: <risos> é, né? <não>, mas. <risos> Literalmente, tirou um pouquinho do peso porque ele consegue colocar um sorriso no rosto da personagem. Ele consegue colocar ela feliz, andando. Ela levando pedrada e sorrindo, sabe? É bem isso. Você consegue ver o rosto dela. Então, quando você tá lendo, você não consegue... Eu, eu pelo menos, não consegui ver o rosto dela sorrindo. Eu só conseguia ver, assim, uma aura se fudendo. Era isso que eu via da, da personagem no livro. E isso me angustiava. Isso me deixava mal. E pra chegar no final, ser é aquele final, né? Aquele final.
0: Aquele final, velho. Nossa.
1: É exatamente... Você, eu, eu fiquei, tipo, uma semana, assim, eu acho, pensando naquele final. Porque pra mim foi, foi um dos maiores impactos até hoje, de fato, assim, que eu tive com livros. Eu acho que nem na Tormenta das Espadas eu não tive um impacto tão grande como eu tive com o final da Hora da Estrela. Foi completamente doloroso, foi, foi angustiante, foi... Triplicou a minha angústia. Se você for angustiado com o um filme, passe longe do livro. E olha que é um livro enxutinho. É um livro muito pequeno. É um livro que você lê em coisa de, tipo, duas horas. Mas não tem como, sabe? Não tem como. Você vai levar uma pedrada.
0: Acabou o filme e eu fechei. Então, tipo, assim, eu fui tomar uma água. Porque eu falei, cara, sem condições. (risos) É muito disso. Eu eu só posso falar, assim, com a perspectiva do filme. Porque eu não li ainda. Mas acho que fala muito da, da questão da mulher na sociedade. Porque ela tá sempre sendo menosprezada ali. Tem uma cena, inclusive, que um pretendente dela fala que ele gostaria de ser deputado, porque deputado tem carro, tem dinheiro pra dar pros outros. E aí quando ela pergunta pra ele o que um deputado faz, ele não sabe responder. Mas aí quando ela fala que ela gostaria de ser uma atriz de cinema, e ela fala isso assim, com um sorriso no rosto, uma coisa assim, sonhando, sabe? E ele ele acaba com ela, ele fala que ela não tem um cara pra isso, ela não tem corpo pra isso. Então ela tá sempre sendo assim menosprezada Exatamente. intelectualmente, financeiramente, socialmente. A vida amorosa dela é, é horrível, horrível. Tem uma cena para mim que que, sim, que que resume muito bem isso, que é logo no começo do filme inclusive, que ela que o chefe dela manda ela lavar a mão. Eu acho que essa questão da sujeira eles que fazem muito com ela, porque as pessoas que moram com ela desconfiam muito dela, falam que ela cheira mal. E aí no serviço, a mesma coisa, o chefe dela manda ela lavar a mão. E aí quando ela chega no banheiro, o banheiro todo sujo, o espelho todo sujo. Aí ela se olha no espelho e o reflexo dela assim, embaixo do olho dela, aparecem duas marcas, como se ela estivesse chorando, sabe? eu fiquei, cara, resumiu tudo. Exatamente. Isso também
1: é um grande reflexo da obra de Clarice, sabe? Ela gosta de causar incômodo. É, é, é a grande marca dela como eu digo que ela que essa é a obra mais lapidada porque é de fácil de fácil entendimento, sabe? Você consegue entender a história toda. Tem coisa que Clarice escreve que você só fica angustiado e, e desconfortável com, com a coisa, às vezes você não tá nem entendendo, mas você se sente mal com aquilo é uma coisa que você precisa ler, corre, não tente voltar, se você for voltar ou sua cabeça vai cair do pescoço ou você vai ficar pior do que você já tá é esse nível de escrita, assim, de Clarice de, 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 de tornar nojento, de, de tornar angustiante, de destrinchar a essência humana do jeito que nenhuma outra pessoa faz, essa é a grande singularidade de Clarice, e é por isso que eu digo que é um livro, um livro não uma obra, uma adaptação boa, porque você sente essa angústia, sabe? Você sente essa dor, porque é o grande contraste da personagem. Ela tá vivendo tudo aquilo ao redor dela, mas ela não é aquilo. Ela não é uma pessoa má, ela não é, ela não transmite energia ruim. Mas ela tá sendo atacada por aquilo, então você se sente enclausurado naquele sentimento, porque você fica se imaginando dentro dela, sabe? É bem isso mesmo, você fica sentindo todas as farpas e as dores dela sem poder fazer absolutamente nada.
0: Se algum dia eu for ler, eu vou começar por esse. Fiquei interessado pelo livro depois que eu vi esse filme. Porque eu, eu amei esse filme.
1: É fantástico, vale muito a pena. Seu próximo livro. Então, um próximo livro... Que também tem uma adaptação fantástica. Foi outro livro que eu li no Ensino Médio. Acho que o Ensino Médio foi o momento que eu mais li coisa boa, assim. Em série, né? Tipo, um atrás do outro. Sem intervalos de coisas ruins. Foi Battle Royale. Enquanto todo mundo estava no hype de Jogos Vorazes, eu descobri Battle Royale. E, pra quem não sabe, Battle Royale é um romance japonês do Koshun, de 99. É basicamente o que a gente já entende de um Battle Royale, né? Todo mundo se matando, todo mundo se, se, se esquartejando, até ter apenas um ganhador. O mesmo sistema de Battle Royale que a gente conhece hoje nos jogos e e filmes, aconteceu naquela obra e foi assim, completamente impactante para mim, completamente chocante ter contato com aquela leitura. Acho que foi o primeiro gore que eu li na vida. De pegar assim, quando eu começar, e não, e sangue, e cabeça, e arma, e corta, e tiro, e eu fiquei, puta que pariu, o que é isso? Será que que pode escrever isso mesmo? Será que eu tô lendo isso? (risos) E aí foi outra outra obra que me impactou de fato, e me marcou muito até hoje, foi foi a obra que que, que abriu meus olhos pra ler depois A Guerra dos Tronos, etc. Tem uma adaptação fantástica também, que a gente assistiu recentemente, né, amor?
0: Sim, sim. Nossa, a gente assistiu o filme junto e eu amei o filme, eu amei, amei, amei. É um ótimo filme. Eu acho que tem muito essa comparação entre Barboial e Jogos Varazes. E como Barboial saiu, o quê? Uma década antes. Acaba que fica essa, essa desconfiança, né? Um... Porque os dois são basicamente assim um jogo onde os jovens precisam se matar por ordem do governo até sobrar um vencedor, que a falou.
1: Exatamente. E o, o mais cômico disso é haver um intervalo de mais de 10 anos, porque eu acho que o primeiro jo- ah, o primeiro filme de Jogo Fala foi de quando? 2013 ou 2012, não sei. Eu acho que é por aí, nesse intervalo. É completamente cômico Suzane dizer que nunca ouviu falar na obra, né? É cômico, porque Battle Royale foi lançado em 99. O filme foi lançado em 2000, ou seja, foi de um ano só. A única diferença é que ela conseguiu desenvolver é, outros arcos né, dentro da história assim, para fazer algo maior, por exemplo, de uma adaptação. De, 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 de estender para três filmes, ou, são quatro filmes, né? De construir alguma coisinha ali para poder dar corda para mais filmes. Mas a estrutura é exatamente a mesma. Não é à toa que o jogo se repete três vezes tecnicamente. Porque a base da história é o jogo, é como o jogo funciona. Então, se o Colchão é, quisesse fazer dois, dois livros, ele faria. Não é à toa que no livro, ele conta que já houveram jogos anteriores, então assim, não tem como ela dizer que não sabia da obra se é basicamente o que ela fez, mas é, tanto a obra do consumo quanto a, a adaptação é, é nota 10, assim eu, depois de 7 anos tecnicamente de ter, vi, de ter lido a obra vi ver a adaptação e foi coisa de encher meus olhos, que eu não esperava que fosse nesse nível, assim
0: eu acho que uma diferença entre os dois aí é que Barbaíllo ele está mais focado na experiência acerca do jogo. Enquanto Jogos Vorazes, ele tenta desenvolver mais o sistema que criou aquele jogo. Porque Jogos Vorazes, ele, ele, ele faz muita crítica, assim, totalitarismo, tomar de poder, opressão, desigualdade. Battle Royale, ele fala muito, na minha visão pelo menos, é uma crítica muito foda ao sistema de educação. Eu confesso que eu prefiro Battle Royale, porque eu me conectei melhor com a história. Talvez o o impacto, pra mim, em Barbaiala tenha sido que ali todo mundo se conhecia, sabe? E aí quando você coloca esse fator no meio, você tem que matar as pessoas que você conhece, eu acho que pesa muito mais. Não que em Jogos Vorazes ninguém se conheça, acho que as pessoas se conhecem lá, mas não necessariamente uma liga a outra, não necessariamente todo mundo tem um vínculo.
1: Mas isso de desenvolver outros nichos e e explicar como surgiu... É justamente o que eu disse, né? Se ela desenvolve alguns nichos, coloca mais personagens... Ela vai desenvolver contato... Ela vai desenvolver romances, relações... Pra poder estender a trama, né? Ela não... Por exemplo, Battle Royale é uma obra obra 100% fechada... não, Não fica nada de fora... Até porque todo mundo morre, sabe? Então, assim... Vai chegar no final... Sim... No começo do livro, ele já fala que houveram outros jogos que é, o sistema é assim, e aí chega é, esses novos alunos, né, pra participar do, do Battle Royale, todo mundo pega de surpresa que é, é, eu acho que eu vejo aí um ponto muito diferente, porque nos jogos de você sabe que em uma hora você vai pro jogo no Battle Royale você é pego de surpresa e aí você é pronto pra confrontar e eu acho que é nisso que é, a energia vai lá em cima e o nervoso vai lá em cima, tanto pra quem tá assistindo quanto quem pra tá, quem tá lendo né, que vê a, a grande tensão que é o jogo, se o jogo no, no Jogos Vorazes já é tenso por si só. Imagina você se pegou de surpresa, dizendo assim, que você é todo mundo da sua sala, né?
0: Mas aí tem a questão o final, por exemplo. O final dos dois é o mesmo, basicamente. Exatamente. Porque o jogo que é pra terminar uma pessoa só, acaba terminando um, sobrando um casal. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal em Jogos Vorazes, e eu vejo assim, mais da, da forma como as pessoas reagem. Não pra mim, porque eu li Jogos Vorazes quando eu tava no ensino médio. E eu lembro que o final do segundo livro, assim, eu fiquei chocado. O que aconteceu? E aí eu só voltei pra ler o terceiro livro, assim, meses depois. Aquele que eu até peguei na biblioteca da escola, porque eu não tinha o terceiro livro. E eu nem sei se eu assisti os últimos dois filmes. Eu acho que não. Mas eu acho muito legal que as pessoas se veem muito na, na personagem da Katniss. Porque ela é uma perso- uma personagem que ela tem uma personalidade muito forte. Então eu acho que assim, como maneira de levar a vida e enfrentar as coisas, eu acho que muitas pessoas acabam bom olhando para ela. ela. Ela até me lembra um pouco, assim, da área de Game of Thrones, sabe? E, tipo assim, eu não gosto da Jennifer Lawrence, eu não, eu não me simpatizo muito com ela. <risos> Mas essa questão da personagem dela, eu, eu acho muito legal que as pessoas se veem nela. A forma como ela encarava as coisas no jogo para poder, pra pessoa olhar pra vida e poder seguir da mesma forma. Sim. De trazer
1: questionamentos, né?
0: Sim. A minha amiga, ela... A minha amiga é um salve pra Karina. Ela é uma grande fã de Jogos Vorazes. E ela me contou uma, uma analogia que eu achei muito interessante. Que é o... As pessoas se veem na Catness por elas se rebelarem contra o sistema. Só que, na verdade, nós somos a capital. Porque... A gente tem uma certa regalia. Tem pessoas que passam, assim, por dificuldades muito piores do que a gente. Então, de certa forma, a gente tem um luxo. E a gente se acha os rebeldes contra o sistema que a gente mesmo faz funcionar. Que eu achei, assim, muito foda, porque eu nunca tinha pensado nisso.
1: Ela, a sua amiga é fã de jogos ela vai meter o cacete, mim certeza
0: <risos> Não vai, não vai.
1: <risos> eu falo no mal da obra. <risos> essa questão do time, de desenvolver personagens, né, de, de, de falar sobre a luta é, de cada um, né ideais de cada um, o tanto que constrói a Cadness é uma coisa que não acontece no livro, porque o, o desenvolvimento dos personagens que vão sobreviver só vai acontecer lá pro final, porque no decorrer do livro da trama, eles fazem uma coisa que os Jogos Vorazes não fazem, que é contar a história de todos os as pessoas que estão no jogo, então assim, até o momento da sua morte ele vai contar, sabe, todo mundo tava na sala ali junto, e todo, quando todo sai, cada um tem um capítulo, até morrer então, eu acho que essa é a grande diferença, jogos horários, você sabe que tem muita gente ali, mas o filme vai se desenvolver ou a história, né, a trama, a partir do ponto de vista da Katniss, então é diferente do livro, que você tem, que cada cada jogador ali tem um um capítulo e que vai ser narrado até a a hora da sua morte, né? são pontos que fazem toda a diferença no decorrer da história
0: Tópicos polêmicos, <risos> muitas coisas iguais, algumas diferentes.
1: É. Nada contra, mas também nada a favor. Suzane Collins Collis pode ficar tranquila aí, mas eu vou ficar com o meu Bairro
0: royal É, eu prefiro o Bairro também. Mas, eu vou, quais adaptações ainda faltam pra você? Tanto livro ou filme...
1: Olha, atualmente minha, meu grande desafio de leitura, que já foi adaptada, eu vi o filme antes de ler o livro, foi Duna, e eu vi o Duna do David Lynch. É uma adaptação que tá na agulha pra poder eu botar na minha lista de leitura agora. É Duna. E infelizmente, eu vi o filme do David antes de ler a obra. Então, assim, eu, fiquei... acabei... eu acabei que eu fiquei com os dois pés atrás. Porque não é um filme bom. De longe, não é um filme bom. É péssimo, é péssimo mesmo. E eu já tinha visto Twin Peaks. Você sabe que eu já tinha visto Twin Peaks. Então, assim, foi o meu primeiro contato com a obra dele. E aí, depois que eu vi Duna, dele, eu fiquei. Ué, como pode a mesma pessoa que fez feito isso, sabe?
0: É bem... A gente não fala mal do David Lynch aqui no podcast. É... Mas agora vai abrir uma exceção, porque eu vou ter que falar, né? Vou cortar esse pedaço depois. O... Vai censurar.
1: Censura no Sino 98, galera.
0: <risos> vou cortar as partes que você fala mal do David Lynch.
1: <risos> Falei do queridinho aqui, ó. Quebrando, a... quebrando todos os paradigmas e os tabus.
0: Vai ser cinco minutos só de pi. <risos> Já chegou causando
1: Mas é bem isso mesmo Foi um filme que eu fiquei, ué, como pode? É o filme que é muito ruim mesmo ou Ou é a obra que é muito ruim E não teve como adaptar Não é à toa que eu acho que a do David Já é a segunda adaptação Ou é a terceira, não sei E ainda vai vir mais outra agora, ou seja É uma luta pra adaptar essa É, tem uma nova chegando aí, né? Já tem, tá vindo uma nova aí e meus amigos já leram e Matheus não desiste, lê dona. Mas eu tô, com... <risos> eu tô com os dois pés atrás porque se eu ler aquele livro que não é pequeno, ele é muito grande por sinal, e ele for ruim, eu acho que eu vou ter uma grande ressaca literária e vou ficar longe de livro por um tempo, sabe? Então eu tô ponderando assim, comendo pelas beiradas e criando coragem né acima de tudo pra poder encarar aquele calhamaço.
0: Não, é, tipo, quem me conhece sabe que eu sou, que eu gosto muito do David Lynch. Twin Peaks é minha série favorita e por muito, acho que por dois anos seguidos, Mulholland Drive foi o meu filme favorito também. Nunca então, vi. tipo, eu gosto muito das obras dele, mas realmente todo mundo fala muito mal de Duna, que foi um dos pontos baixos da filmografia dele. Não tem como falar bem, na verdade, né? É, acho que pra mim, eu tenho muita vontade de ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Às vezes você já leu ou conhece, mas eu, eu tenho de vontade de ler esse livro.
1: Então, eu conheço, mas eu ainda não li.
0: Eu já vi muitas pessoas falarem bem e, e tem o filme As Horas Que eu não sei se é uma adaptação desse livro Ou se é de outro Que eu sempre achei que fosse desse livro Mas agora eu tô começando a ter dúvida se é ou não
1: Então eu acho que As Horas é um filme Que linka com Miss Dalloway, né? Se não me engano eu Sim, é tem a personagem eu... É quando ela tá fazendo a história, né? Ou algo do
0: tipo. É alguma coisa assim, eu, eu acho meio confuso que eu não entendi ainda E e o Bebê de também. Eu tenho muita curiosidade pra saber se, se o livro é tão bom quanto o filme. Todo mundo sabe que eu falei muito desse filme no primeiro episódio, mas eu, eu amo Bebê Josemar. Mas é isso, amor. Muito obrigado pela sua participação ilustre, por aparecer nesse podcast.
1: Oh, eu que agradeço. É uma honra, uma honra enorme estar aqui no maior podcast que existe. <risos>
0: Ele sabe, ele sabe que eu vou voltar Tô fazendo charme
1: Eu tô fingindo costume apenas Tô, tô fingindo assim que, que não sei de nada Gente, leiam E mais importante de tudo Defendam o livro
0: Isso aí Matheus fez um post sobre isso lá no Instagram Quem quiser conferir no perfil dele Tá muito maneiro <risos>
1: isso, gente. Quem quiser saber mais sobre todo esse tramite que tá acontecendo, querem taxar nossos livros e Paulo Guedes quer destruir o acesso à informação e fuder os pobres, como sempre, né? Isso tá acontecendo a todo vapor e a gente não pode deixar isso acontecer. Então vamos defender o livro, vamos lutar pelo que é nosso, por direito. E é isso. A leitura transforma. Obrigado,
0: amor. Obrigado, amor. Obrigado a todo mundo que chegou aqui, que ouviu o podcast. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu.